0: jeder Und die Julia Eder, die beschäftigt sich mit dem Thema MCS. Und was MCS bedeutet, das kann die liebe Julia uns jetzt mal erklären und sich natürlich auch vorstellen. Hallo Julia, schön, dass du da bist.
1: Hallo Ulrich, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Als allererstes äh, freut mich sehr, dass ich euch allen heute was zu dem Thema MCS, Multiple Sensibilität, erzählen darf. Ähm, Es ist ja ein Thema, das uns immer mehr betrifft im 21. Jahrhundert, weil wir ja alle mit immer mehr Chemikalien zugeschüttet werden, auf gut Deutsch gesagt. Das ähm, kennt jeder Heilpraktiker ganz besonders. Und ähm, da ich selber betroffen war, äh, musste ich meinen eigenen Weg finden was zehn Jahre bis zur Diagnose bedeutete und dann nochmal weitere drei Jahre, bis ich letztendlich wieder auf dem Damm war. Und nachdem mein Mann und ich eigentlich eher aus dem Medienbereich kommen und furchtbar gerne zusammenarbeiten, haben wir uns entschlossen, dass wir das Ganze ein bisschen in die Welt rausbringen, das vor allem im deutschen Bereich ja sehr unbekannt ist.
0: Und wie bist du überhaupt auf das Thema gekommen? Gibt es da eine Vorgeschichte? Ich sage immer, bist du morgens aufgewacht um 8 Uhr und hast gesagt, ach, jetzt kümmere ich mich mal um MCS oder gibt es da eine Vorgeschichte?
1: Es ist tatsächlich so, dass ich eine Zeit lang recht problemlos gelebt habe. Nachdem ich nach Namibia gezogen bin mit meinen Eltern, einen kompletten Umgebungswechsel hatte, ein ganz neues Leben. Da ging es mir erstmal wunderbar. Es war eigentlich mit dem Rückzug nach Deutschland. Als ich nach Deutschland zurückgekommen bin, äh, ging das Ganze irgendwie, das ging eigentlich eher subtil los ähm, ne, mit vielen Umwelterkrankungen. So erst die Autoimmunerkrankungen, dann weitere Intoleranzen, ähm, bis dann letztendlich zu Bettliegigkeit und Im Endeffekt war es immer die Frage, die mich angetrieben hat, wie werde ich wieder gesund? Wie kriege ich mein Leben, verdammt nochmal, wieder zurück? Entschuldige mein Französisch. Ich war immer ein ähm, sehr lebendiger Mensch, äh, bin Künstlerin. Was heißt, ich habe viele Freunde und war viel unterwegs. Und die Erkrankung hat mir nicht gepasst. (lacht) Und das ist der Grund, warum ich mich erst auf die... Suche gemacht habe nach dem Warum, warum bekomme ich immer mehr Autoimmunerkrankungen, warum ähm, werden die Intoleranzen immer mehr, warum mache ich immer mehr für meinen Körper und meine Gesundheit wird doch immer schlechter und nachdem ich dann die bittere Antwort MCS hatte, ähm, ja. War, das, war es eigentlich mit der Suche nach der Heilung wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Im deutschen Bereich...
0: Was, hat, das hat dir der nicht. Arzt oder eine Ärztin, MCS, hat, Ärzt, hat, eine, hat eine dir eine Ärztin diese Diagnose gestellt?
1: Nach einem Jahr Kampf ähm, und ähm, eigener Bezahlung des Umweltmediziners ähm, habe ich dann die, die wissenschaftliche Diagnose MCS in der Hand gehalten. Ähm, ja Und der Rat vom Arzt war dann letztendlich Expositionsvermeidung. Dauerhafte Expositionsvermeidung.
0: Ist eine solche Vermeidung überhaupt im Alltag machbar? Also bei deiner, bei deiner Ausprägung, deiner Symptome, deiner Krankheit?
1: Es ist so, am Anfang, es fängt ja ähm, recht schleichend an. Wenn man dann aber nach zehn Jahren bei der, bei der Diagnose ankommt, dann ist es so, dass die Sensibilität schon so weit fortgeschritten ist, dass der Geruchssinn total erhöht ist. Ähm, mcs riechen bis zu 400 Mal so viel, so intensiv wie normale Menschen. Ja, jetzt reißt du gerade die Augen auf.
0: <lacht> das 400 ist ja, das, das, ist,
1: das ist wie ein Hund. Man, da, man riecht da, da Dinge, mir, die man da, wirklich nicht riechen möchte. Und, ähm, ja, ich wollte
0: gerade sagen, das stelle stell ich mir schwierig vor im öffentlichen Fernverkehr. Das ist da, ja, schwierig es ist, sogar, ist, ist es da sogar
1: schwierig, Wohnraum zu finden.
0: Weshalb? Es Weil es überall stinkt.
1: <lacht> <lacht> die MCS geht tatsächlich so weit, dass man auf. Umweltgifte reagiert, die man auch nicht riecht. Der Körper reagiert einfach auf alle Umweltgifte. Und das bedeutet auch, dass ähm, günstige Einbauküchen, ja, die mit vielen Leimen belastet sind, mit ganz vielen unterschiedlichen Stoffen, dass ähm, Matratzenstoffe, äh, Farbenwände, man bekommt ja eine Wohnung auch immer schön neu überreicht, ne? was heißt frisch tapeziert oder ge- geweißelt. Und ähm, je nach Toxizitätsgrad kann es dann sein, dass der MCSler dann in eine viel schwerere Phase noch äh, reinfällt. Also es ist, solange man nicht in eine eine gute Umgebung zurückkommt, in eine schadstofffreie Umgebung, ist das eine Abwärtsspirale leider. Und ähm, das führt eben dann dazu, dass der Körper immer lauter schreit und die Symptome immer heftiger werden. Und die Patienten dann irgendwann im Zelt im Wald wohnen.
0: Eine Frage dazu. Das bedeutet doch auch, dass wir alle, die jetzt vielleicht nicht drauf reagieren, dennoch einer ständigen Vergiftung ausgesetzt sind.
1: Auf jeden Fall. Also es ist grundsätzlich so, dass 25 Prozent der kaukasischen Rasse, das heißt der Weißen, die haben eine etwas verminderte Entgiftungsgenetik was bedeutet, wir können Umweltgifte mittlerweile einfach schlechter abbauen. Zudem ist es aber gleichzeitig so, das merke ich gerade jetzt, wo ich wieder zu Hause in Namibia wohne, wo es mir ja jahrelang auch viel besser ging, war damals eine goldrichtige Entscheidung meiner Eltern, nur nebenbei bemerkt, dass in, gerade in den reichen Ländern, da wird man ja überschüttet mit Duftstoffen und Chemie an jeder Ecke. Also es ist es ist absolut unmöglich, dem auszuweichen im Alltag und es ist dann auch irgendwann soweit. Ich meine, die wenigsten können sich ein Haus, Häuschen in der Prärie leisten. Es schaut halt eher so wie Wohnungen im Mehrfamilienhaus aus und äh, da hat man dann eben alle Duftstoffe, was heißt da, vom Weichspüler über das Vibres. Ähm, ja. Einfach die komplette Palette und dem kann man dann auch nicht ausweichen, weil das zieht einfach durch die Türen durch.
0: Also neben Febris gibt es noch andere Duftstoffhersteller. Wollen wir auch noch sagen, wollen wir keine Werbung machen. Ja, wollen ja. jetzt nicht irgendwie explizit jemand hervorheben. Es gibt ja auch den guten Geruchsbaum fürs Auto. Ja. Es, gibt, ähm, es gibt ja auch so Sprays, mit denen man die Kleidung einsprühen kann, dass man sie nicht mehr waschen muss. Ja. Und äh, ich habe einen Bekannten, der hat so eine automatisierte Sprühanlage. Das heißt, alle fünf Minuten sprüht es da irgendwie so Zeug raus, Und Mhm. mit dem Duft Frühling, dabei hat der einen Garten, der müsste eigentlich nur nur die Türen aufmachen.
1: Ja, also aus der der Sicht der Umweltmediziner hat das mit Frühling wenig zu tun. Vor allen Dingen das, was da im Kopf passiert. Ähm, Und da ist es ja auch tatsächlich so, dass äh, gerade bei Kindern, ähm, die unter zehn sind, bei denen der Schutz noch nicht vollständig ausgebaut ist, die sind ja im Endeffekt genauso empfindlich wie ein MCS-Erkrankter. Bloß ein MCS-Erkrankter nimmt das halt wahr. Bei einem Kind ist es ein schleichender Prozess und dann hat es zum Schluss lauter Allergien und Umwelterkrankungen und mit sieben schon die erste Autoimmunerkrankung und im schlimmsten Fall ist mit acht schon äh, die die erste Leukämie oder solche Sachen. Also es ist... Wirklich katastrophal, wenn man sich das anschaut, weil es auch nicht nur, wie gesagt, Duftstoffe sind. es ist ja auch die Chemie, die im Wasser ist, die Chemie, die in den Lebensmitteln ist, ähm, die in, den, in der Kleidung ist. Entschuldigung. Die in der Kleidung ist, es ist alles, was den Körper umgibt und unser Körper ist wie ein Schwamm. Er nimmt Informationen aus dem Umfeld aus und auf- und verarbeitet die. Und ähm, ja, irgendwann ist das fast voll.
0: Jetzt gibt es vielleicht den einen oder anderen, der sagt, ja, was kann ich denn statt weiche Spüle nehmen? Tipp von mir, mhm. kauft euch Essigessenz. Und kippt ein, in Bayern sagt man, Stammball, ein Schnapsglas Essigessenz oder Zitronensäure, kann man auch hernehmen, in den ähm, Weichspülschacht der Waschmaschine. Die Waschmaschine bzw. die Kleidung riecht anschließend nicht. Sie riecht überhaupt nicht. Riecht nicht nach Essig, die ist völlig geruchsneutral. Und es fühlt sich auch wirklich, wirklich gut an. Und vielleicht kann man auch als Hautcreme eine Vaseline hernehmen, die völlig neutral ist oder Melkfett, gibt es ja auch. In also
1: Vaseline ist jetzt, wenn ich da ganz kurz einhacken Gerne, darf. gerne, du
0: kennst dich besser aus, ich bin da völlige Leine, ich bin da völlig <lacht> blank und wenn du mich jetzt, wenn du jetzt sagst, Uli, hey, oh, die Vaseline ist der vollkommene Mist, Mist, ja, dann ist das völlig in Ordnung. Ja. Ja. Also bitte, bitte. Leider, ja. Okay, warum ist Vaseline, ja, also so Vaseline nicht gut?
1: Weil sie auf Petroleum basierend ist und deiner Haut einfach absolut nichts Gutes tut. Ähm, Mein Mann und ich haben da immer einen ganz einfachen äh, Grundsatz, den wir am Anfang immer so weitergeben. Wir machen mittlerweile ja auch Beratung für Muttis ähm, und geben unser Wissen auch präventiv weiter ähm, oder an Umwelterkrankte, weil es auch bei sämtlichen Umwelterkrankungen sehr nützlich ist. Und der erste Rat ist immer, wenn du es nicht essen kannst, dann schmierst du nicht auf die Haut, weil deine Haut auch ist.
0: Zurück zum Thema Vaseline. Was kann man denn statt Vaseline dann hernehmen? Melkfett, Kokosöl. Kokosöl.
1: Kokosöl, Shea-Butter, einfach das, was immer versprochen wird, was an guten, reichhaltigen Stoffen drin ist, einfach mal direkt hernehmen. Das ist wunderbar. Und
0: Kokosöl kann man auch, weil du gesagt hast, man muss es auch essen können, kann man auch zum, in, der, in der Küche verwenden und man kann sogar die Zähne damit putzen.
1: Ja, Kokosöl äh, verwenden wir ganz viel. Also Kokosöl, Natron und Essig, glaube ich, sind die drei meistverwendetsten (lacht) Stoffe in unserem Haushalt, weil sie einfach allgemein sehr vielseitig einsetzbar sind.
0: Du hast hast die Diagnose MCS erhalten. Wie ist es dann in deinem Leben weitergegangen?
1: Ähm, Als erstes war mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Weil ich mich am Anfang erstmal von allem trennen durfte, was synthetisch ist. Und ähm, wenn man dann so durch den Haushalt geht, dann stellt man eigentlich fest, dass man ausziehen sollte und seine Sachen dort lassen sollte. Es ist wie beim Brand. Es ist eigentlich, es ist alles mit Duftstoffen durchtränkt. Ich persönlich war davor gar kein bewusster Mensch. Ich habe mich auf dem Weg der Gesundheit angefangen, bewusst zu ernähren und bio zu ernähren. Aber äh, dass ich auf Duftstoffe reagieren könnte, da bin ich irgendwie nicht drauf gekommen. Gut, ich habe schon immer sehr, sehr dezent verwendet, viel, viel dezenter wie andere, weil mein Geruchssinn schon so stark war. Das das war mir schon bewusst. Aber dass es das ist, ja, das ist mal der erste Schritt gewesen. Und ähm, ja, im Endeffekt wusste ich, dass mein Leben nie wieder das sein wird, was es wird. Ähm, Aber mein Ziel war, dass es besser sein sollte danach. Weil ich ja mit der Erkrankung geboren und aufgewachsen bin. Und ähm, ich hatte Ziele in meinem Leben und die wollte ich einfach ähm, durchsetzen. Und dazu musste ich gesund sein. Und ähm, drei Jahre später und ganz, ganz viele... Ich bin Gott sei Dank englischsprachig aufgewachsen. Deswegen habe ich einfach ähm, ein größeres Wissensspektrum gehabt, auf die ich zugreifen konnte. Ähm, Vor allen Dingen die Australier haben sehr viel gute wissenschaftliche Arbeit äh, geleistet in Bezug auf ähm, die Entstehungsmechanismen, in Bezug auf die Heilung aber auch. Und ähm, ja, dann haben wir uns das ganze Wissen zusammengedröselt, nach einem Ort zum Heilen gesucht, was nicht ganz einfach war auf diesem Planeten. Und dann haben wir losgelegt, ne?
0: Und ab nach genau. Namibia. Eine Frage, wenn du allergisch bist auf Aromastoffe, das ist ja der große, der, der große Überbegriff. Ganz
1: kurz, ja? ganz kurz. Ich bin jetzt gesund. Ne? Okay, als, also du, früher, als du früher, Allergien. als
0: du früher allergisch auch auf Aromastoffe ja. äh, äh, reagiert hast, zählten da auch natürliche Aromastoffe zu? Beispielsweise der Duft von einer, von einer Rose
1: wenn sie sehr stark verarbeitet waren, je nachdem wie sie verarbeitet werden, sind auch ätherische Öle ganz stark triggernd. Es ist ja so, man denkt immer, dass ätherische Öle beispielsweise hundertprozentig natürlich sind. Ähm, jedoch werden die auch durch die Extraktionsverfahren, wie man das nennt, wie man im Endeffekt die Öle aus der Pflanze rauskriegt. Das wird auch mit Aldehyden Formaldi- äh, gemacht zum Teil. Aber eine normale, Rose,
0: eine normale Rose, hättest du
1: daran hättest du riechen können? Ja, an einer normalen Rose habe ich riechen können. Es geht allerdings auch irgendwann, also im Endstadium, im sehr späten Endstadium, geht es auch dahin, dass man auf Biochemie unverarbeitet reagiert. Das heißt, biochemische Stoffe wie Nadelhütze, ganz schlimm. Das sind dann Patienten, die auch in Holzhütten nicht leben können, weil sie eben von den starken ätherischen Ölen getriggert werden. Also ätherische Öle haben ja allgemein einen Effekt auf den Körper. Das ist ein mir ja, den man heilend nutzen kann, ähm, was aber in dem Moment einer solchen Überlastung des neurologischen Systems einfach nicht möglich ist. Das Gehirn kann nicht noch eins verarbeiten und ähm, genau.
0: Du kannst also im Moment nicht mehr nach Deutschland zurückkommen, weil es dir doch. doch okay. Wie lange würde es jetzt dauern, bis das Ganze wieder, wenn du jetzt nach Deutschland zurückkämst, wie lange würde es dauern, bis die Symptome wiederkommen? Was hast du, was glaubst du? Ich
1: bin nicht ich bin nicht aus Deutschland weggegangen, um zu heilen. Ich bin in Deutschland geheilt.
0: Okay, und was hast du da, was, ich, war, was, was hast du da konkret gemacht? Ich bin in
1: Deutschland, Entschuldigung.
0: Was hast du da konkret gemacht?
1: Das, das erzähle ich in meinem Kurs. Das ist leider so individuell wie die Erkrankung an sich. Ähm, Die Diagnostik ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt zu wissen ähm, in der Genetik, wo wo liegen da die die Schwachstellen. Ähm, Es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Ursachen, die zu einer MCS führen. Und ähm, so individuell ist dann auch der Weg zur Heilung im Endeffekt. Ich habe es letztendlich in Deutschland geschafft um wieder in Namibia leben zu können. Ähm, In Namibia muss man tough sein. Da muss man ähm, einen Plan haben im Leben und Geld haben. Und ja, (lacht) nicht krank irgendwo, das geht nicht.
0: Du hattest also ein Ziel, nach Namibia wieder gehen zu wollen. Das spielt natürlich jetzt für mich, ich bin ja Heilpraktiker für Psychotherapie, da stellt sich natürlich die Frage, inwieweit die Psyche dir auch noch Unterstützend unter die Arme gegriffen hat, um über das Thema MCS besser hinwegzukommen. Glaubst du, das hat irgendwas, hat einen Faktor gespielt, die Psyche?
1: Ich bin der Meinung, dass ähm, jede Erkrankung, man kann den Körper und die Psyche nicht trennen. Und ähm, ein starkes Ziel nach der Erkrankung ist bei jeder Erkrankung förderlich zur Heilung. Es ist grundsätzlich so, dass ähm, viele Dinge, die bei einer MCS förderlich zur Heilung sind, sind auch bei allen Umwelterkrankungen ganz essentiell. Und deswegen, ja, ähm, die Seele muss immer unterstützt werden vom Umfeld und ähm, die Seele braucht eine Aufgabe und ein festes Ziel, um zu heilen. Weil man braucht, man braucht einen sehr, sehr starken Willen. Es ist eine so schwere Erkrankung, dass sie ähm, Spezialisten, die mit mecfs Fibromyalgie und MCS-Patienten, diese drei Erkrankungen, haben den gleichen Wirkungsmechanismus und kommen gerne zusammen, nacheinander oder voneinander und dann zusammen. Ähm, dass sie sagen, die Menschen haben die Lebensqualität eines HIV-Patienten im Endstadium, also eines AIDS-Erkrankten oder eines Krebspatienten im Endstadium weil die Schmerzen, die Qualen so immens sind und ähm, man einfach ist, man lebt komplett isoliert. Du, du hast vorhin die Frage gestellt, und da kommt man jetzt auch in den, in den psychotherapeutischen Bereich rein. Ähm, es ist eine unglaubliche Belastung, mit dieser Erkrankung zu leben. Und deswegen habe ich es mir persönlich auch nicht vorstellen können und wollte das auch gar nicht, weil in Namibia findet man Lösungen. <lacht> Und ähm, deswegen habe ich eine Lösung gefunden, äh, weil ich mir das absolut nicht vorstellen konnte. Und weil ich gesehen habe, es gibt weltweit im Englischsprachigen Menschen, die es geschafft haben. Und ich dachte mir, das sind Menschen, die haben das geschafft. Ich bin ein Mensch, ich kann das auch.
0: Du hast vorhin gesagt, du würdest auch einen Kurs anbieten.
1: Ja. Das ist richtig. Ähm, wo, kann man diesen Kurs denn,
0: wo kann man diesen Kurs denn im Internet ja, buchen? Wo kann man sich darüber informieren? Hast du eine Webseite dafür?
1: Ich habe eine Webseite, die gebe ich dir nachher. Die wirst du dann in einen Text hoffentlich einbauen.
0: Komm, sag sie schnell. Wir <lacht> bauen sie ein, es aber du kannst trotzdem sagen, auf.
1: Es ist ganz einfach. www.aha-neuro.com
0: aha neurocom Siehst du, und die verlinken wir nachher auch noch.
1: Super, genau. (lacht) Da gibt es auch alle weiteren Informationen zu dem Patientenleitfaden und zur Beratung.
0: Das heißt, wenn jemand an MCS erkrankt sein sollte oder Symptome hat und ich weiß, wo die genau jetzt herkommen und das zwar und das in äh, multiplen Bereichen, dass da irgendwelche Symptome da sind und dann, wo kann der hingehen? Ich meine, hat es dann Hausarzt äh, damals diagnostizieren können oder die Hausärztin oder du hast, du hast für ihn was erzählt von der wissenschaftlichen Untersuchung. Wo, an wen kann man sich denn wenden, wenn der Hausarzt nicht mehr weiter weiß?
1: Also der erste Schritt ist, ähm, einfach auf die Seite gehen und den MCS-Fragebogen runterladen. Es gibt einen international anerkannten Fragebogen, der heißt quisi, ähm, der wird allgemein von Umweltmedizinern verwendet. Den haben wir ins Deutsche übersetzt, angepasst und dort kostenlos zur Verfügung gestellt für Patienten. Den einfach erstmal ausfüllen und danach hat man so eine bisschen bessere Einschätzung. Und wenn man dann wirklich die Vermutung hat, dass es eine MCS ist, dann ähm, wäre meine Empfehlung, damit zum Heilpraktiker zu gehen, äh, weil sich die Heilpraktikerpraxen noch am ehesten damit auskennen, ähm, leider ist in dem Bereich äh, medizinisches Gaslighting noch ein großes Thema, da die Ärzte leider keine Fortbildung in dem Bereich Umweltmedizin genossen haben und es für sie unvorstellbar ist, dass ein Mensch auf Duftstoffe reagieren kann. <lacht> Betrifft man da meistens eher auf taube Ohren und wird in die psychosomatische eingewiesen? Ähm, äh, von dem her ist meine Empfehlung, wenn dann gezielt auch, äh, es gibt die Umweltklinik in Rötz äh, in der, Entschuldigung Es gibt die Jetzt muss ich kurz überlegen Lass dir, <lacht> jetzt Zeit, Lass dir
0: Zeit, alles in Ordnung Alles in Ordnung <lacht>
1: Scheiße. Ja, wer, wer kennt das nicht, oh, wer brauche. kennt das
0: nicht, es liegt uns auf der Zunge, ja, das heißt auch dieses Sprichwort, es liegt uns auf der Zunge und wie Wie hieß das jetzt nochmal, wie hieß der Schauspieler nochmal, wie Gehirn? hieß die Klinik nochmal und fünf Minuten später im Mai, das war ja James Bond ne? oder wer auch immer.
1: Ich habe nochmal mal ein zweites Gehirn, aber ich muss das nicht befragen, es ist von alleine zurückgekommen.
0: So, wie heißt die Klinik?
1: Zwar- wie heißt die Klinik? Und zwar ist es die Klinik in Neukirchen, das Haus Rötz, Die betreuen, also die können noch eine MCS-Diagnose wissenschaftlich ausstellen mit allen Parametern, die man auch braucht, weil man muss ja wissen, woher kommt denn die Toxizität eigentlich. Dann kann man auch schauen, wo es im Umfeld eigentlich ist und ab da kann man eigentlich erst weitermachen. Und der Umweltmediziner, der meine wissenschaftliche Diagnose ausgestellt hat, hat mittlerweile seine Praxis aufgegeben und ist dort beratend tätig. Ansonsten gibt es leider momentan recht wenig Adressen.
0: Das ist schade. Was kann das man. Das ist
1: Umweltmedizin, leider.
0: Was kann man machen, wenn man, wenn man jetzt glaubt, man hat ähm, MCS? Also korrigiere mich bitte. Ja, also wie gesagt, ich bin da völlig offen. Kunststoffteppichboden raus. Kleber raus, richtig? Natürlichen ja. Fußboden rein. Duftstoffe ab in den Mülleimer. Weichspüler ab in den Mülleimer. Alle Waschmittel, in denen irgendwelche Duftstoffe verarbeitet wurden, ab in den Mülleimer. Verschenkt sie den Nachbarn oder sonst irgendjemand, der damit glücklich wird. Ähm, Kleidung. Jetzt musst du mich korrigieren. Vornehmlich Baumwolle. Richtig?
1: Bio-Baumwolle.
0: Biobaumwolle. Ungefärbt. Ungefärbte Biobaumwolle. Schaut ja auch gut aus. Da gibt es ja auch eine Hersteller Total. Da gibt ja auch einen Hersteller in Deutschland. Oder Leinen. Oder Leinen, jawohl. Und also
1: natürlich ist es wichtig, ja. dass es einfach natürliche, unbehandelte Stoffe sind, die am besten also chemiefrei einfach sind. Also der erste Weg ist einfach mal zu gucken, wo ist Chemie. Und da sind wir dann auch ganz gerne behilflich, weil wir das einfach ganz oft bekommen, dass man vor lauter Bäumen in den Wald nicht mehr sieht. Mit weil man sich wie? denkt, wo soll ich denn eigentlich anfangen?
0: Wie kann man denn sich ohne Chemie waschen? Die Haare waschen, duschen?
1: Also Haare waschen gibt es ja da. Das ist ein eigenes Thema. Ich stelle ich stell mittlerweile meine, meine Haarseife selber her. Ich bin mittlerweile so, dass ich gerne alles ähm, her, selber herstelle. Ähm, Weil es ja diesen großen Hype auch gibt, ja. Auf YouTube gibt so viele Do-It-Yourself-Videos mit wie kann ich das ökologisch machen, wie kann ich jenes ökologisch machen. Ich denke, das ist ein, ein Weg, auf den man sich erstmal begibt. Ähm, zu radikal tut der Seele auch immer sehr weh. Ähm, das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich bin immer eher so ein radikaler Mensch.
0: Also eher peu à peu umstellen. Ich meine, es ist ja schon eine radikale Umstellung, wenn man hergeht und den Teppichboden rausschmeißt, das ist ja schon mal eine Arbeit, da bist du schon mal beschäftigt.
1: Du kannst es nicht auf einmal machen. Ja. Das ist genau das, was ich, genau. Das ist genau das, was ich gerade sage. Man muss erstmal gucken, wo sind denn die großen Toxinherde? Ähm, wo setze ich denn an? Und da ist ganz gut, wenn man einfach mal durch seinen. seinen persönliches Regal geht und einfach diese Sachen rausschmeißt. Natürlich muss man dann auch mit dem Lebensraum weitermachen.
0: Also man kann beispielsweise auch mit der Matratze mal anfangen, mit dem mit der Bettwäsche auch mal hergehen, dass man da vielleicht keine, kein Polyester irgendwie oder künstliche Stoffe hernimmt, sondern vielleicht was kann man hernehmen zum Schlafen? Eine? Was würdest du empfehlen?
1: Baum, Baumwolle oder Leinen ist super ja. bevorzugt.
0: Alles, ungebleicht. Ungebleicht, ungefähr. ich gerade sagen, unge, ungebleicht und unbehandelt. Und ja. äh, dann geht es auch schon wieder besser. Ich meine, wir, wir verbringen ja, je nachdem, sechs, sieben, acht, neun, zehn Stunden im Bett. Und das ja. war ja schon mal anfangen Und die Matratze auszutauschen und die Bettdecke auszutauschen, ist ja schon mal was, was relativ einfach ganz umzusetzen
1: wichtig. ist. Ja, auf jeden Fall. Ganz, ganz wichtig. Ja. Und ähm, es gibt auch in Deutschland Gott sei Dank sehr viele Hersteller, die mittlerweile darauf achten, die mittlerweile ähm, Öko- und Biosiegel haben und ähm, wirklich verantwortungsvoll mit ihrer Verantwortung als Hersteller umgehen. Das ist etwas unglaublich, unfassbar Seltenes geworden in dieser Welt.
0: Ja, Mai, ich meine, <lacht> so Hauptsache, Hauptsache der Umsatz stimmt, Hauptsache das Geld stimmt. Ja, und je billiger, desto besser. Ich meine, auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, dass diese dass diese Produkte in der Regel auch etwas teurer sind, diese Bioprodukte, als die konventionell hergestellten. Ganz klar, Massenproduktion ist halt billiger, als wenn ich jetzt auf Naturstoffe zurückgreife. Jetzt muss man aber auch sehen, dass wir haben es ja gerade im Moment eine Inflation von 6,1 Prozent, das Benzin wird alles teurer und so weiter und so fort. Viele Menschen können sich das aber auch gar nicht mehr leisten. Im Moment wissen viele auch nicht mehr, wie sie die Ölrechnung, Gasrechnung bezahlen sollen. Also es ist vieles machbar, leider aber auch sehr teuer. Vielleicht macht es da mal Sinn, einen Urlaub vielleicht zwei, drei, vier Tage kürzer zu buchen und dafür sich eine Matratze zu holen und eine Bettdecke.
1: Ich persönlich bin der Meinung, dass es einfach nur eine Umschichtung von Geld ist, weil wenn ich mir angucke, ähm, was man in Deutschland so in der Regel in den deutschen Küchen unter der Spüle, in der Waschküche, im Hygienebedarf, was man da alles so findet. Ich glaube, wenn man das Ganze mal mit Natron und Essig und vielleicht ein paar effizienten Mikroorganismen, ein Thema, das ich jedem an das Herz legen möchte, ganz, ganz wichtiges Thema, weil es gab Koch und Pasteur und vielleicht hatte doch Pasteur die bessere Richtung. Ähm, dann spart man sich da unglaublich viel Geld eigentlich. Und ich glaube, wenn man diesen Weg geht, sicherlich ist es manchmal Verzicht. Also gerade im Bereich, den du jetzt angesprochen hast, Kleidung, Textilien. Aber vielleicht sollten wir da einfach dorthin, wo wir früher waren, dass wir hochwertige Textilien kaufen, die uns dann auch am Herzen liegen und die wir, wer weiß, sogar weiter vererben.
0: Also, das Wort Verzicht, da bin ich, da reagiere ich sehr allergisch drauf, ja. denn, okay. denn auf was verzichten wir denn wirklich? Wenn wir hergehen und irgendwelche Dinge, beispielsweise Kleidung, die nach außen wunderbar ausschaut, äh, tragen, aber unsere Gesundheit vielleicht damit äh, ruinieren oder reduzieren oder auch durch irgendwelche Duftwässerchen, ja, dann frage ich mich, auf was verzichten wir denn wirklich? Auf Lebensqualität? wenn wir das Zeug einsetzen oder verzichten wir gerne auf die Duftwässerchen und wir sind dann gesund. Was auch noch wichtig ist in Deutschland, habe ich irgendwie gelesen oder gehört, ich weiß gar nicht mehr, wo die Quelle ist, dass 60% der Haushalte nicht mehr kochen. Das heißt, morgens schnell was beim Bäcker unterwegs geholt, mittags ab in die Kantine und abends vielleicht noch ein Joghurt oder keine Ahnung was. Aber gekocht wird da seltenst. Kann man, denn, kann man denn, chemiefrei irgendwie was einkaufen oder wäre es denn nicht angeraten, mal wieder sich selbst vor den Herzustellen? und äh, ja diese altbürgerlichen Gerichte, was weiß ich, was Ei mit Spinat und und Kartoffel zu kochen, sowas ganz was einfaches.
1: Es ist tatsächlich angebracht in der heutigen Zeit, sich einfacher zu ernähren. Ähm, es ist, wenn man ähm, MCS-Betroffener ist, dann ist es ein absolutes Muss, Bio zu essen und ähm, wirklich auf die Inhaltsstoffe zu achten. Wenn man es umdreht und es sich liest wie eine Bibel, einfach gleich wieder zurück ins Regal stellen. Wenn du es umdrehst und keine Ahnung hast, weil es sich mehr anhört wie irgendein Chemieprodukt, dann lass es einfach sein.
0: Also wenn da drauf steht, wenn Sie dieses Produkt essen, gibt es folgende Nebenwirkungen oder Nebenwirkungen können auftreten, dann sollte man es am besten weglassen. Das heißt öfter. Sowieso. Das heißt, öfter mal in den Bioladen gehen.
1: Unbedingt. Da gibt es echtes Essen. Und äh, da hat man dann auch noch eine bessere Bioverfügbarkeit von Vitaminen auch, weil das Essen, das man.. Ähm, das Gen modifiziert in irgendeinem Discounter liegt. Ich nenne jetzt extra keine Namen. (lacht) Dankeschön, dankeschön. Das das hat keine Nährwerte mehr. Das wird völlig unreif geerntet. Das sind sind Zombie-Pflanzen, die keine Urinformationen mehr enthalten. Die die kannst du. Ich habe mal ein Experiment gemacht mit meinem Mann. Wir haben ähm, eine Paprika von einem dieser Discounter gekauft und haben die einfach mal in der Speise liegen lassen. Im Winter. Was heißt, da hat man auch dann ne? schön warmes Klima zu Hause. Die hatten einen Monat lang hat die gar nichts gemacht. Und nach sechs Wochen ist auch noch nichts passiert. Die verrotten nicht die Sachen. Und wenn die nicht verrotten an sich, weil die so weit behandelt sind, dass kein, kein Fungizid, also dass kein Schimmel mehr dran wächst und dass kein Tier das mehr ist. Ja, was in aller Welt sollen unsere, ich meine, unser Darm besteht aus Bakterien, der mit, mit, ne, in Hilfe mit den Bakterien hilft das Ganze runterzubrechen. Was soll der damit machen?
0: Ja, es heißt ja auch immer so schön, es heißt ja auch immer so schön, du bist, was du isst. Und da gibt es, das kann jeder mal machen, bei Google, Almeria eingeben. Almeria, das ist dort, wo unser Gemüse herkommt, aus die, und die Discounter werden damit beliefert. Da ist jede Paprika, schaut aus wie, also völlig ein Industrieprodukt ist es. Ja. Diese Paprika okay. hat im Leben noch nie einen Krümel Erde berührt, sondern die wachsen alle in einer Nährlösung auf. Und wie, wie das Ganze ausschaut, das kann man sich, wie gesagt, bei Google mal anschauen. Almeria eingeben und dann mal auf Bilder klicken. Und das sieht man das ist wunderbar, wunderbar, wie. Ja, wie das Zeug da produziert wird und wenn kein Schimmel und kein, kein Viehzeug an das ganze Obst und Gemüse geht, dann kann es vielleicht auch daran liegen, dass das von oben bis unten voll mit Insektiziden, Fungiziden und Herbiziden ist.
1: Richtig. So einfach. Wir machen gerne den Test, dass hier in Namibia nicht so ganz einfach ist, Bio zu kaufen oder das... Wird nicht wirklich deklariert, das ist aber trotzdem so, weil es oft aus Südafrika kommt und ach, hier ist andersrum Zeit, hier funktioniert einfach alles noch ein bisschen anders. Wir machen einfach den, gerne den Naturtest, ja. Wir legen es raus in die Natur und gucken, wer, wer knabbert denn dran und verrottet es denn. <lacht> und dann essen wir es. Der Verrottungstest. Oder auch nicht.
0: Der Verrottungstest. Gut, liebe Julia, wir kommen langsam zum Ende unseres Podcasts. Und. Ich bedanke mich recht, recht herzlich für dieses Interview, dass du dich zum Interview äh, zur Verfügung gestellt hast. Die Julia ist, wie gesagt, in Namibia. Jetzt kann es sein, dass im Laufe des Podcasts wir so ein bisschen übereinander geredet haben. Ja, das hat da was mit zu tun, dass möglicherweise die Internetleitung hier und da nicht ganz so prickelnd war. Aber das ist halt einfach in der Natur der Sache. Ist einfach so. Ich hoffe, ihr, liebe Hörer und liebe Hörerinnen, konntet euren Nutzen hier aus diesem Podcast ziehen und wenn ihr glaubt, also den Verdacht habt, dass ihr an MCS erkrankt seid oder auch schon Diagnose erhalten habt, dann könnt ihr euch gerne, könnt ihr jetzt habe ich irgendwie einen Knoten in der Zunge, könnt ihr euch gerne an die Julia Eder wenden, Webseite wird unten verlinkt. Haben wir irgendwas vergessen, liebe Julia?
1: Nein, wunderbar. Ich möchte mich gerne noch bedanken bei euch fürs Zuhören, für die Aufmerksamkeit für das wichtige Thema, ähm, betrifft immer mehr Leute und ähm, wie es der Ulrich so schön gesagt hat, ähm, bei Fragen dürft ihr euch auch gerne an uns wenden.
0: Also dann, bleibt gesund oder schaut, dass ihr wieder gesund werdet. Mein Name ist Ulrich Eckhardt und wir hören uns beim nächsten Podcast hier in diesem Kanal wieder. Bye, bye und tschüss.
1: Tschüss. back.